0: Salut à toutes et à tous, c'est François Lay, et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Dans ce 36e épisode, j'ai discuté avec Amandine Vicence, la cofondatrice et présidente de Paris Animaux Zoopolis. A l'origine, c'est en 2015 que le collectif Paris sans captivité animale a été créé, en lançant une pétition citoyenne dont le but était d'inciter la ville de Paris à ne plus autoriser les spectacles de cirque avec animaux sauvages sur son territoire. Ce collectif est ensuite devenu une association, Paris Animaux Zoopolis, au début de l'année 2017. L'association Paz P -A -Z, tire son nom de l'ouvrage Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, écrit par deux philosophes canadiens, Sue Donaldson et Will Kimlika. Zoopolis pose les principes d'une société multi-espèces équitable où les humains et les animaux cohabiteraient pacifiquement. Paz promeut les principes dégagés dans ce livre. J'ai souhaité inviter Amandine dans ce podcast car pour beaucoup de médias, notamment Le Monde, elle est considérée comme le nouveau visage de la cause animale en France. Ma volonté a toujours été de représenter l'entrepreneuriat au sens large du terme et l'associatif en fait partie. Dans cet épisode, vous saurez comment et pourquoi est elle créé cette association, quelles actions sont menées au sein de Paz, quelle est l'avancée dont elle est la plus fière avec Paz ou encore comment faire face au lobby. Un grand merci à Amandine pour cet échange. Avant de lancer l'épisode, vous pouvez me soutenir très facilement en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast, en partageant le podcast autour de vous ou encore en vous abonnant via la plateforme audio de votre choix Spotify, Deezer, Apple, Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Amandine Sanvicens. Euh, salut Amandine. Salut. Euh, donc euh, Amandine, tu es la cofondatrice et présidente de Paris Animosopolis, tu es également directrice d'Aquatic Life Institute France, euh, pour beaucoup de médias, notamment Le Monde, euh, tu es le nouveau visage de la cause animale en France, euh, et donc justement on va pouvoir euh, en discuter de toutes tes activités, de toutes tes actions euh, pour la cause animale dans, dans cet épisode.
1: Super, bah merci pour l'invitation
0: Ma première question à chaque fois dans mes podcasts, c'est euh, quel a été ton parcours euh, avant de lancer Paris Animaux Zoopolis et quel a été euh, le déclic pour le coup euh, avant de te lancer dans, dans la cause animale
1: Alors, euh, j'ai eu le déclic très très jeune puisqu'en fait, euh, j'ai pris conscience de ce qu'on faisait subir aux animaux à l'âge de 12 ans. Euh, en fait, tout simplement euh, en signant une pétition euh, dans mon collège, donc euh, à Toulouse, hein, puisque je suis toulousaine à la base. Et, euh, et donc en fait en signant une pétition sur la souffrance des chevaux enfin de manière voilà euh... Très, très simple et en la signant en fait j'ai reçu euh, donc euh, des tracts d'une de, association de protection animale et c'est là en fait où j'ai pris conscience à l'âge de 12 ans euh, que, en fait on tuait des animaux pour les manger euh, alors que ce n'était pas nécessaire en fait à notre à notre survie euh, en tant qu'humain et qu'on pouvait être en bonne santé sans manger d'animaux donc c'est là où j'ai décidé d'arrêter de, de manger des animaux et puis après quelques années plus tard euh, en rencontrant euh, d'autres militants de la cause animale. Euh, je me suis engagée euh, plus sur le terrain en termes de manifestations, notamment dans le milieu anti euh, Voilà. Donc, et, donc là, c'était vraiment des engagements euh, au sein d'associations euh, euh, voilà, à Toulouse sur la cause animale en général. Euh, et puis euh, ensuite, voilà, j'ai fait des études, je suis partie de Toulouse après le bac et, euh, et puis, euh, j'ai créé une entreprise hein, en 2011, euh, une pâtisserie vegan. Et puis euh, ensuite, euh, j'ai souhaité donc, en effet euh, créer euh, une association euh, donc, euh, avec Philippe Prenier. Euh, alors à la base, en 2015, on a lancé cette forme de collectif Paris, Paris sans captivité animale qui avait un objectif euh, voilà, euh, très simple, très concret, que la ville de Paris euh, n'autorise plus les cirques avec animaux à s'installer à Paris en se disant que si euh, la capitale de la France euh, avait cet engagement très fort, alors, alors ça, ça ferait boule de neige sur d'autres villes et ça pourrait mener à une décision législative et euh, c'est un peu ce qui s'est passé puisque dans quatre ans après notre campagne en 2019, donc le Conseil de Paris a adopté un vœu en ce sens euh, et puis là on est, euh, il y a eu donc euh, il y a quelques mois une proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale donc avec une interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Donc voilà, donc ça pour nous c'est une très très grande avancée et, euh, et donc on a souhaité créer cette association parce qu'on a considéré qu'il y avait un peu un manque euh, sur euh, à la fois les questions très locales, c'est-à-dire qu'on s'est dit que si Paris était exemplaire en matière de cause animale, ça aurait vraiment un impact très fort partout en France euh, et à la fois sur des sujets qui sont complètement euh, euh, invisibles ou très peu portés dans le mouvement pour la cause animale. Je pense bien sûr aux animaux luminaires, donc tous les animaux qui vivent en ville et qui sont, euh, même s'ils sont omniprésents, en fait, ils sont un peu invisibles dans, 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 dans les discours politiques, dans, dans les discours animalistes, euh, et souvent ils souffrent, souvent ils sont méprisés, souvent ils sont tués. Donc on a voulu euh, voilà, travailler là-dessus, et aussi sur la question des poissons, euh, notamment dans la pêche de loisirs, où là encore, c'est un sujet qui est, euh, qui est très peu porté hein, de manière générale dans le mouvement. Et, euh, voilà, et donc on a, on a souhaité porter des revendications fortes là-dessus.
0: OK. Euh, donc euh, Paris euh, Animosopolis a été créé en 2015, c'est ça
1: Non, 2015. Donc c'était le collectif Paris Saint-Captivité Animale. Et euh, Paz a été créé donc, euh, officiellement en 2017.
0: OK, très bien. Donc c'est assez récent. Oui. Euh, et donc est-ce que tu peux justement nous détailler un peu les, les actions que, que vous avez menées, euh, les, enfin les campagnes que vous avez menées au sein de, de Paz
1: alors, euh, donc déjà notre mission, elle est définie par défendre les intérêts des animaux. Donc quand on parle d'intérêts, euh, on parle des grands intérêts négatifs, c'est-à-dire ne pas être tué, ne pas être torturé, ne pas être emprisonné, ne pas être vendu. Euh, donc, Là, actuellement, on considère qu'on a deux grands axes, et après, il y a des campagnes. Donc, il y a l'axe « Les animaux ne sont pas des jouets », où là, il va y avoir toutes les questions de divertissement, donc, euh, comme les cirques, la pêche de loisirs, la question de la ménagerie de jardin des plantes à Paris, qu'on souhaite fermer, euh, et puis ensuite et aussi la question de la pêche au vif, où on demande l'interdiction de cette pratique, hein, qui, je rappelle, consiste à utiliser un animal vivant comme appât, donc on lui transperce euh, le dos ou la bouche avec un hameçon, il est toujours vivant, et pour... Euh, voilà, pour appâter un autre, un autre poisson, donc c'est très très euh, euh, cruel. Et donc, et donc là, on, on milite activement en ce moment là-dessus pour qu'il y ait des villes qui s'engagent et pour pousser le gouvernement ensuite à, à légiférer. Ensuite, le deuxième chantier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question des animaux liminaires, où on aimerait vraiment que les institutions se saisissent cette question-là et, euh, et posent des actes très forts euh, pour, euh, pour aller vers une cohabitation pacifique, en fait, pour vivre tous ensemble en ville, euh, bien sûr en respectant les intérêts de tout le monde, euh, mais sans qu'ils soient tués, sans qu'ils souffrent, etc. Euh, voilà, donc ça c'est de, de, no, de no, nos deux grands axes, et à l'intérieur c'est découpé en campagne. Euh, voilà.
0: Ok. Et, euh, et je voulais m'intéresser justement à ces, à ces différentes campagnes. Comment, comment elles s'organisent, en fait euh, Vraiment toute la partie organisation, on va dire.
1: Alors déjà, euh, on essaye d'identifier euh, une problématique. Donc, euh, donc, soit parce que euh, bah ça, correspond, bon, ça correspond à ces axes-là, bien sûr. Ensuite, parce qu'on considère qu'on euh, pourrait avoir une avancée euh, entre guillemets rapidement ou à court-moyen terme. Euh, pour nous, c'est important de fixer des objectifs qui soient atteignables et concrets. Et en cela, on s'inspire vraiment euh, de, de la méthode d'Henri Spira, qui est un grand militant. Euh, donc, il euh, y a un ouvrage sur, euh, sur cette méthode qui s'appelle « Le tube de dentifrice ». Et voilà, donc ça nous paraît très important de. Enfin, en fait, quand on mène une bataille, on se dit qu'on va pouvoir y arriver, quoi, d'une manière, euh, voilà, plus ou moins euh, à moyen terme. Euh, et ensuite, donc, on fixe en effet un objectif concret, c'est-à-dire que c'est pas un objectif de sensibilisation générale, c'est vraiment un objectif concret, je dirais politique. C'est-à-dire que euh, souvent, on s'adresse à des institutions, donc ça peut être le ministère, euh, des mairies. Euh, là ça va être aussi les, les, la, la campagne des élections régionales où on va, on va aussi faire des propositions concrètes donc en fonction des compétences on fixe des objectifs concrets et ensuite l'idée c'est d'arriver à faire un plan d'action pour se dire comment on va atteindre cet objectif là euh, en utilisant tous les outils euh, légaux, démocratiques à notre disposition euh, voilà donc il y a plein d'outils différents mais ça peut être par exemple en... Euh, en recherchant des alliés avec d'autres associations, que ce soit écologiques, animalistes ou même d'autres, hein, sur, des, sur des, des, des dossiers très précis. Euh, ça peut être bien sûr en organisant des manifestations, euh, en rencontrant des élus pour, pour leur expliquer notre point de vue, leur mettre aussi sous les yeux des informations objectives, hein, puisqu'on se base sur des études scientifiques, euh, notamment sur la souffrance et la sensibilité des animaux. Euh, et surtout, on essaye vraiment de faire des propositions euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, sur la question des cirques avec animaux, on a, on a participé aux travaux ministériels donc, qui avaient été organisés par François de Rugy et on avait remis un rapport avec vraiment un calendrier, c'est-à-dire comment faire pour qu'il n'y ait plus d'animaux dans les cirques, donc euh, en termes de date, en termes, bien sûr, de reconversion professionnelle peut-être, de formation pour les circassiens, mais aussi sur comment placer les animaux, voilà. Donc on essaye vraiment d'apporter des solutions, euh, même s'il voilà, y a des sujets sur lesquels il bah, n'y a pas de baguette magique, mais en tout cas... Voilà, d'amorcer une réflexion et, et peut-être aussi des fois sur des sujets précis, on essaye de, de rencontrer des chercheurs ou des experts hein, qui, qui peuvent nous donner aussi des éléments.
0: Qui peuvent appuyer justement oui. vos arguments. Voilà. Euh, et, et vous fonctionnez comment Vous avez combien de membres au sein de, de Paz Combien de militants
1: alors, euh, donc, il y a le bureau euh, qui prend les décisions, on va dire, stratégiques, etc. Donc, on est 6, 6, 7. Et ensuite, donc, euh, les personnes qui veulent adhèrent, mais bon, il n'y a aucune obligation. Il y a beaucoup de gens qui participent à nos actions, sans adhérer, des sympathisants, etc. Donc, on a plusieurs centaines d'adhérents. Je ne sais, sais pas exactement précisément. Euh, et après, voilà. Et après, on fait des manifestations ou on lance des pétitions, etc. Et là, il y a beaucoup de gens qui, qui participent sans forcément euh, adhérer. Il n'y a aucune obligation.
0: Ok. Euh, et quelle est l'avancée dont tu es la plus fière qui a été faite euh, grâce à, à Paz euh,
1: alors ben, je, je, je suis encore attachée à la première avancée parce que ça a été quand même voilà, une bataille difficile c'est quand la ville de Paris donc, euh, a adopté et c'était à l'unanimité euh, le fait de ne plus accepter de cirque avec animaux sauvages euh, c'était donc en 2019 parce qu'on ben, a, on a mené cette bataille pendant 4 ans euh, c'était vraiment au début et euh, voilà c'était assez euh, difficile euh, et même si c'est peut-être pas celle qui aura le plus de conséquences sur les animaux hein, parce qu'au final il y a, y, a, y, a, y a entre guillemets peu d'animaux sauvages qui sont dans les cirques à, à Paris hein, et c'est temporaire mais c'est vrai que ça a été la, la première chose, qui, euh, la première avancée qu'on a gagnée qui je pense après a découlé sur bien sûr euh, la proposition de loi qui là aussi c'est c'est vraiment un grand événement parce que c'était une de nos campagnes principales. Et puis là, récemment, euh, je, suis, enfin, je suis très très heureuse sur la question de la pêche au vif parce qu'il y a des collectivités locales, donc la métropole de Grenoble, le Conseil de Paris, euh, qui ont donc adopté des voeux. Et c'est vraiment la première fois qu'on a des avancées aussi fortes sur la question de la souffrance des poissons. Donc euh, voilà, ça, c'est des avancées qui sont un peu symboliques, mais qui sont les premières pierres, je pense, d'une... Voilà, d'un chemin où... On... Un premier pas important voilà,
0: pour, pour dupliquer ensuite sur les autres villes et, et dans toute ouais. la France. Quoi. Et
1: puis plus récemment, oui, j'allais oublier, plus récemment, on a eu quand même l'annonce euh, suite à une campagne qui n'a jamais été aussi courte euh, de la fermeture du marché aux oiseaux euh, qui été okay. donc aussi votée au Conseil de Paris. Euh, et bah, ça aussi, c'est vraiment important parce que aussi, euh, euh, ça agit aussi sur nos représentations, c'est-à-dire le fait de se représenter les oiseaux en cage, de les vendre comme des objets, etc., et, euh, et donc c'est important que voilà que la ville de Paris tourne la page de voilà de cette pratique qui est, qui est archaïque. Et...
0: Ok. C'est quoi tes relations justement avec la, la ville de Paris et, <rire> et inversement euh, <rire> euh, Comment est-ce oui. qu'ils voient Paz euh...
1: <rire> compliqué compliqué. Euh... Ben, après, ça a beaucoup évolué, en fait. Euh, au début, c'est vrai qu'on ben, n'avait aucun rendez-vous, on envoyait des mails, on n'avait jamais de réponse. Bon, ça a été un peu... Voilà, on a un peu crié dans le désert euh, sur la période 2015-2019. Euh, et puis, je pense qu'il y a eu quand même un tournant. Euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience euh, au sein de, de l'exécutif parisien en général, hein. Euh, et puis, euh, voilà, donc là, euh, donc, euh, disons qu'on a, on a, on peut avoir des rendez-vous, etc. Bon, après, sur des sujets, ça reste très tendu. On sent qu'il y, y a une prise de conscience, mais qui n'est pas totale. On sent que des fois, il y a, il y a, il y a des discours qui, sont, qui vont dans le bon sens, mais pas forcément les actes. Donc, mais je pense que ça traduit l'évolution voilà, de notre société. En tout cas, euh, je note vraiment l'évolution, euh, et je pense que, euh, au vu de ces avancées récentes, et je pense qu'avec ce nouveau mandat aussi, on est sur un tournant, parce qu'on avait demandé fortement durant les campagnes municipales qu'il y ait un adjoint à la condition animale, ce qui est le cas. Donc ça aussi, je pense que c'est quand même quelque chose à noter. Euh, mais voilà, on est loin d'avoir une capitale exemplaire en matière de, an de condition animale. Euh, mais voilà, on y travaille, on fait beaucoup de propositions, on essaye de rencontrer le maximum d'élus de tous les, les, les bords politiques. Et, et bah, en fait... C'est vrai que notre rôle, c'est aussi de bousculer. Donc mmh. euh, voilà. Donc par exemple, on leur demande des choses. Des fois, ils ne veulent pas. On fait passer des, on demande euh, à déposer des vœux par l'opposition, par exemple par Daniel Simonet. Euh, et c'est vrai qu'ils apprécient pas trop, quoi, parce qu'en fait, on les bouscule, on les pousse à se positionner. Mais voilà, c'est aussi notre rôle. Donc ouais. euh, voilà.
0: Et, et justement, par rapport aux mentalités, c'est vrai qu'elles évoluent. Euh, mais, mais doucement, très doucement, on l'a vu avec le, le, référendum, le référendum pour les animaux, notamment euh, l'année dernière, euh, dont PASSE fait partie aussi, je oui, crois. Oui, tout à fait.
1: C'est ça mm.
0: OK. Euh, maintenant, est-ce que tu pourrais me parler de, de, de Aquatic Life Institute, euh, justement, et, et ce, que tu, ce que tu fais dans, dans cet institut
1: Oui, alors ça, c'est une association euh, qui a été fondée par euh, William Mensch, donc, qui est français, mais qui vit à New York. Euh, C'est donc une association qui euh, est centrée sur les animaux aquatiques et qui a pour objectif en fait de réduire euh, significativement euh, euh, la souffrance des animaux aquatiques, notamment euh, dans les élevages, donc les élevages destinés à l'alimentation. Euh, et c'est un, une association qui s'inspire du mouvement sur l'altruisme efficace c'est-à-dire avoir le plus enfin agir là où euh, on va avoir le plus d'actions de, euh, de, euh, en fait, de, de conséquences en fait euh, et donc voilà donc, euh, donc moi je, je, je suis la directrice de Ali euh, en France et, euh, et donc euh, voilà donc c'est euh, c'est enfin, une autre campagne, c'est encore d'autres dossiers, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai que les animaux aquatiques, on les, on les oublie totalement. Là, c'est vraiment centré sur la question de l'alimentation et en fait, on se rend compte qu'il euh, n'y a aucune réglementation qui protège les animaux aquatiques en élevage, contrairement aux animaux terrestres où il y a un minimum euh, de réglementation. Il y a encore, quand on voit les, les enquêtes, notamment de 2014, on se rend compte que ce n'est pas forcément appliqué. Mais l'idée, c'est ça, c'est de jeter les bases euh, tout ce que pourrait être en tout cas un encadrement, une limite euh, de la souffrance de ces animaux-là. Donc, on a travaillé sur des recommandations, euh, euh, voilà, qui s'adressent notamment aux labels, donc les labels euh, qui euh, alimentaires, hein, donc euh, un label rouge, etc., euh, afin en fait euh, qu'ils incluent tous ces critères-là. Donc, il y a par, donc, par exemple, pour être très concret, il y a la question de la qualité de l'eau, qui est bien sûr fondamentale. La question de l'enrichissement de l'environnement, parce qu'en fait, souvent, ces animaux sont élevés dans, dans des bassins mais vides. En fait, il y a rien. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Il n'y a, enfin, a rien. Euh, donc voilà. Donc selon les espèces, on a travaillé sur comment faire pour agir et améliorer leur bien-être, ça peut être par exemple la couleur du bassin tout simplement qui peut diminuer le stress, il y a bien sûr la question de l'abattage, hein, parce qu'il n'y a aucune obligation de, de, de les rendre inconscients avant de les tuer, donc souvent bah, ils sont tués en plein air, donc ils suffoquent, etc. Donc voilà, donc on se rend compte que c'est encore quelque chose qui est, euh, enfin ça c'est vraiment une question qui est abyssale, qui est énorme, parce que ça concerne des milliards d'animaux, et, euh, et donc, si on arrive à mener des, des interventions sur des points précis, on pourrait améliorer énormément euh, et réduire la
0: souffrance. Oui, carrément. Et, et en vient euh, ma, ma question, euh, comment faire face aux lobbies euh, Question euh, vaste sujet, mais comment tu vois justement ce sujet Parce que les lobbies sont présents partout, ils sont présents euh, dans la politique, dans les entreprises privées.
1: Oui. Alors, les lobbies... Euh... Je pense qu'il se manifeste de, déjà, c'est euh, de dire qu'il se manifeste de manière euh, diverse et variée. Euh, mais voilà, ça, ça s'inscrit dans un rapport de force. C'est-à-dire que, concrètement, nous, le mouvement animaliste, on souhaite un changement pour les animaux, on souhaite des évolutions législatives, et qu'en face, il y a bah, une opposition des personnes qui sont concernées, soit parce qu'ils défendent des intérêts économiques, euh, ou soit parce qu'ils défendent des intérêts, je dirais, personnels, de loisirs, de traditions, etc. Donc... Euh, donc je pense que nous, on a avec nous euh, la réalité scientifique, c'est-à-dire qu'on le sait, aujourd'hui, les animaux souffrent, euh, ils ont une conscience, on le sait depuis la déclaration de Cambridge, ils ont des émotions, et que euh, aujourd'hui, l'ensemble de la population française euh, souhaite, enfin, souhaite que ces animaux souffrent le moins possible, en fait. Il et, et, et y a des bases sur lesquelles on pourrait avancer très vite, c'est d'ailleurs le sens du référendum pour les animaux, de, de se rassembler sur des propositions concrètes. Donc, comment faire face au lobby ben, Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà le fait que euh, nous, associations, euh, ben, il faut qu'on soit forte euh, parce que, euh, parce que voilà, on peut être la cible, euh, ben de, soit sur les réseaux sociaux, soit enfin diverses manières, mais euh, de menaces, d'injures, etc. Euh, et je pense que ce qui est très important, c'est euh, de rester euh, exigeante et forte sur nos revendications parce qu'on peut avoir euh, l'envie, la tentation, je dirais, euh, de revoir nos objectifs à la baisse, et je pense que c'est euh, un piège. Je pense qu'il faut qu'on arrive à fixer un cap clair, tout en ayant des propositions euh, concrètes sur lesquelles avancer. Et, euh, et ensuite, surtout, faire face au lobby, c'est répéter inlassablement, euh, je dirais, la réalité, c'est-à-dire les faits. Parce que euh, je le vois que quand on on porte des campagnes, euh, le camp d'en face, si je puis dire, euh, soit euh, tente de dévier, c'est-à-dire de déplacer le sujet. Donc là, par exemple, sur la pêche au vif, euh, on a des élus qui, qui sont chasseurs, qui sont pêcheurs, et qui nous ont parlé de ruralité, de tradition, Mais alors que nous, on n'est pas du tout sûr. Enfin, la question n'est pas euh, est-ce qu'on habite en ville ou à la campagne, la question c'est est-ce qu'il est acceptable de transpercer vivant un poisson et, et donc je pense que nous notre rôle c'est de recentrer le sujet de dire que ce dont on parle en fait c'est de la souffrance des animaux et, euh, et c'est pas euh, d'autres notions enfin, par exemple à l'époque, enfin, il y a quelques années il y avait un collectif qui s'était monté pour, euh, pour défendre des traditions cruelles en parlant d'esprit du sud moi j'avais été mais scandalisée parce qu'on manipule en fait une. en fait j'aurais tendance à dire que ces lobbies là ont pour point commun d'essayer de diviser de fracturer la population française en disant euh, voilà c'est Paris qui décide de tout enfin ça moi je l'ai eu je eu plein de fois parce que on a, on a eu le malheur de mettre Paris dans le nom de notre association euh, alors que bah, j'ai beau le répéter que Paris est fait de provinciaux et que moi-même je suis pas né à Paris bon. et euh, donc voilà donc il y a le fait d'arriver à toujours recentrer le débat et à donner des faits en fait des réalités euh, et d'être rationnel et, et d'amener vraiment des données scientifiques
0: est-ce que, est que l'idée, justement, c'est pas de réunir un maximum de gens euh, différents, d'univers différents, un peu comme le, le, pour le référendum des animaux, où justement, il y a eu des, notamment des entrepreneurs euh, français comme Xavier Niel ou Marc Simoncini. Euh, euh, Est-ce que, justement, c'est pas en réunissant toutes ces forces-là euh, que euh, l'impact peut être beaucoup plus fort et, fa face au lobby, justement
1: Oui, oui. Alors, euh, moi, je pense que euh, toutes les stratégies, les initiatives sont complémentaires et ont leur place. Euh... Je pense qu'en effet, euh, ça peut être important euh, de se rassembler, de s'unir, euh, sur, sur des thématiques précises, quand on le peut, euh, parce que des fois, ben, on n'y arrive pas, tout simplement. Et, euh, mais c'est vrai que ce qui est important, est, euh, et ça a été, je pense, la force du référendum pour les animaux, c'est de montrer que la question animale, c'est une question de société, et que donc tout le monde, en fait, euh, quel que soit euh, son parcours, euh, ses tendances politiques, peut se rassembler sur ce sujet-là. Et en effet, le référendum pour les animaux l'a montré, puisqu'il y avait, euh, je crois que c'est la première fois qu'il y avait des, des, des entrepreneurs. Euh, aussi connus, euh, aussi, connu, aussi influents en France, qui ont soutenu cette démarche. Et, euh, et c'est sûr que ça peut être important, notamment par exemple pour une frange politique à droite qui a tendance à se dire que la cause animale, c'est un truc, euh, voilà, où on veut en fait tuer l'économie, etc. Donc je pense que ça, ça a démontré des choses. Et je pense que globalement, c'est important sur et nous on essaye de le faire en fait sur plein de campagnes, c'est de rassembler euh, des personnes. Euh, selon leur champ de compétences. Euh, donc, euh, quand on voit, par exemple, qu'il y a des économistes comme Romain Espinoza, comme Nicolas Trech, qui se saisissent de la condition animale, c'est très important. Euh, quand il y a des chefs cuisiniers qui parlent de la gastronomie végétale. Et en fait, on se rend compte que tous les milieux, potentiellement, peuvent être des alliés. Et ça, c'est vrai que c'est notre rôle à nous d'essayer d'aller de, bah, de les, les chercher, de les identifier, en fait, de les rassembler, etc. Et, euh, et donc, euh, oui, voilà. Après, encore une fois... Il se peut que sur certains sujets, voilà, ce n'est pas forcément euh, la chose la plus facile, mais je pense que c'est bien en effet d'y tendre.
0: Ouais. Tu parlais tout à l'heure aussi de, de, du fait que potentiellement, bah justement avec ce, ce type de, de sujet, tu, tu avais reçu des menaces. Euh, J'ai vu aussi dans pas mal de médias que tu avais reçu des menaces de mort. Où, où ça en est ce, ce, cette affaire
1: Alors, euh, donc Les menaces de mort, euh, c'était durant euh, la période des travaux ministériels sur la question des cirques avec animaux. Euh, donc c'était par téléphone en fait euh, en parallèle des travaux euh, donc euh, c'était une personne qui me demandait en fait de ne plus participer aux travaux ministériels de ne plus prendre la parole et de supprimer la page Facebook de Paz euh, euh, voilà ces messages donc, est, ça a été des conversations téléphoniques qui ont été enregistrées et en fait euh, donc j'ai déposé plein bien sûr ça a été très très lent il euh, y a eu donc une audience euh, en octobre euh, qui euh, qui a conclu au comment dire au renvoi euh, au, donc là ça va être en avril parce qu'il y a une expertise complémentaire mmh. qui a été demandée donc il y aura une audience en avril voilà et j'espère que la personne va être condamnée et je pense que c'est vraiment important de, de montrer en fait qu'on ne cède pas aux menaces parce qu'autrement en fait on arrête et on fait plus rien quoi donc euh, il faut voilà.
0: ok euh, deuxième question est-ce que tu aurais un livre à me conseiller mmh.
1: ouais, exactement Ben, je parlais d'Henri Spira donc, euh, qui, 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 donc, qui a bâti une stratégie je pense très, très importante pour le mouvement et euh, voilà, qui est un grand militant, euh, je pense bien sûr à Brigitte Gauthier hein, de L214 et de toute l'équipe de l 114 notamment des cofondateurs qui, euh, qui je pense tracent une voie euh, et qui, euh, qui, ont, qui, ont, enfin, voilà, qui ont marqué l'histoire du mouvement en France. Et il y a un avant et un après L214 évidemment. Euh, donc euh, voilà, euh, voilà. Je, je pense à ça là, j'ai plus, plus d'idées, mais je pense à ça. Alors bien sûr, Zoopolis, euh, une théorie politique des droits des animaux, qui a été écrit par Sud Nelson et Will Kliminka, qui est un ouvrage important parce qu'en fait, euh, c'est le premier livre qui jette les bases de ce que serait une société euh, euh, voilà euh, sans exploitation animale une société multi espèces équitable et c'est vrai que souvent euh, on, on comment dire on veut interdire des pratiques on, on remet en question des, des choses qui existent et c'est important aussi de se dire euh, de en fait on participe à la construction d'un monde euh, et d'une société qui, qui plus juste et qui inclut les animaux qu'il ne laisse pas au bord de la route comme c'est le cas aujourd'hui donc euh, voilà, donc, ce livre il est vraiment euh, très très important euh, je pense aussi à euh, Eating Animals de Jonathan Safranfauer euh, qui est aussi très bien et très très accessible euh, après j'aime beaucoup aussi les livres de Florence Burga euh, qui est une philosophe française à l'Inra qui a notamment écrit L'humanité carnivore qui est un, voilà, un ouvrage de philosophie très important aussi euh, et j'aime beaucoup aussi le livre de Jean-Baptiste Delamo euh, L214 une Voix pour les animaux qui retrace euh, l'histoire voilà, de L214
0: et, et ma dernière question ça va être justement quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain épisode
1: peut-être Marc Simoncini je ne sais pas si tu l'as déjà interrogé
0: pas encore mais effectivement c'est euh, un,
1: un profil intéressant euh, oui, oui, oui et et... Une
0: personnalité intéressante aussi.
1: Oui, oui, tout à fait. Et puis il avait pris position, je m'en souviens plus dans l'émission là, euh, contre la pêche. Et, euh, et ça m'avait beaucoup marqué. Euh... Et voilà, je n'ai pas d'idée mais
0: c'est déjà bien, c'est une reco c'est bien. Je te remercie Amandine pour cet échange. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Et puis voilà, est-ce que tu pourrais dire un mot de la fin justement pour des gens qui souhaiteraient rejoindre ton association
1: Oui, tout le monde est bienvenu. Donc vous pouvez nous rejoindre sur notre site zoopolis.fr ou alors sur nos réseaux sociaux. Et je voulais juste aussi euh, dire une citation, enfin une, une, une phrase que j'aime beaucoup, qui est qu'en fait euh, le bon moment n'arrive jamais euh, pour entreprendre, et que donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter à se lancer et à
0: oser. C'est clair, super, c'est un, un très bon mot de fin. Et puis euh, bah, je te remercie encore, et puis euh, à, à bientôt. Toi. Merci. Hein. <rire> Cet épisode est déjà fini. Un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ça booste le référencement du podcast. T'abonner via la plateforme audio de ton choix, Spotify, Deezer, Apple, Google, le podcast est présent partout. T'abonner au compte Instagram, arroba serialentrepreneur avec un underscore à la fin. Et puis t'abonner à la chaîne YouTube du podcast qui est à mon nom, François Lay. Je fais également des vidéos où je raconte des histoires d'entreprise. Tu peux même envoyer ton feedback à l'adresse françois-entrepreneur.fr. Voilà, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous